0: Skyggen Eventyrfortælling H.C. Andersen Dette er en librivox Alle LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org Indlæst af Kristoffer Hundstal, lydbog.com, 2007 I de hede lande der kan rigtig nok solen brænde Folk bliver ganske marron i brune Ja, i de allerhedeste lande brændes de til Man, Men det var nu kun til de hede lande, en lært mand var kommet fra det kolde. Der troede han nu at kunne løbe om, ligesom derhjemme. Jo, det blev han snart vandt fra. Han og alle fornuftige folk måtte blive inde. Vindusskodder og dør blev lukket den hele dag. Det så ud som om hele huset sov, eller der ingen var hjemme. Den smalle gade med de høje huse, hvor han boede, var nu også bygget således, at solskinnet fra morgen til aften måtte ligge der. Og det var virkelig ikke til at holde ud. Den lærte mand fra de kolde lande. Det var en ung mand. En klog mand. Han syntes, han sad i en gloende ovn. Det tog på ham. Han blev ganske mager. Selv hans skygge krøb ind. Den blev meget mindre end hjemme. Solen tog også på den. De levede først op om aftenen, når solen var nede. Det var ordentlig en fornøjelse at se på. Så snart lyset blev bragt ind i stuen, strakte skyggen sig helt op ad væggen. Ja, så går hen ad loftet. Så langt gjorde den sig. Den måtte strække sig for at komme til kræfter. Den lærte mand gik ud på altanen for at strække sig der, og alt som stjernerne kom frem i den dejlige klare luft, var det for ham, som kom han til live igen. På alle altaner i gaden, og i de varme lande har hvert vindue en altan, kom folk frem. For luft måtte man have, selvom man er vant til at være marhoni. Der blev så levende oppe og nede, skomager og skrædder, alle folk flyttede ud på gaden. Der kom bo og stol, og lyset brændte, ja over tusinde lys brændte. Og den ene talte, og den anden sang, og folk spacerede, vognene kørte, æslerne gik længe, de har klokker på. Der blev lige begravet med salmesang, gadedrengene skød med troldkælinger, og kirkeklokkerne ringede. Jo, der var rigtig nok levende nede på gaden. Kun i det ene hus, som lå lige for, hvor den fremmede lærte mand boede, var der ganske stille. Og dog boede der nogen, for der stod på altanen blomster. De groede så dejligt i den solhede, og det kunne de ikke uden, at de blev vannede og nogen måtte jo vende dem. Folk måtte der være. Døren derover kom også halvt op ud på aftenen, men der var mørkt derinde, i det mindste i det forreste værelse. Dybere indefra lød musik. Den fremmede lærte mand syntes den var ganske mageløs, men det kunne nu også gerne være, at han kun bildede sig det ind, for han fandt alting mageløst derude i de varme lande, når der kun ingen sol havde været. Den fremmede svært sagde, at han ikke vidste, hvem der havde leget genboens hus, for man så jo ingen folk. Og hvad musikken angik, syntes han, at den var gruelig kedelig. Det er ligesom en sad og øvede sig på et stykke, han ikke kan komme ud af. Altid det samme stykke. Jeg får det dog ud, siger han nok. Men han får det dog ikke ud, hvor længe han indspiller. En nat vågnede den fremmede. Han så for åbent altandør. Gardinet foran den løftede sig i vinden, og han syntes, at der kom en forunderlig glans fra genboens altan. Alle blomsterne skinnede som flammer, i de dejligste farver, og midt imellem blomsterne stod en slank og yndig jomfru. Det var, som om også hun lyste. Det skar ham virkelig i øjnene. Han lukkede dem nu også så forfærdeligt meget op og kom lige ud af søvnen. I et spring var han på gulvet. Ganske sægt kom han hen bag gardinet, men jomfruen var borte. Glansen var borte, blomsterne skinnede slet ikke, men stod meget godt som altid. Døren var på klem, og dybt ene klang musikken så blød og dejlig. Man kunne ordentligt falde hen i søde tanker derved. Det var ligesom en trolddom, og hvem boede der? Hvor var den egentlige indgang? Hele stueetagen var butik ved butik, og der kunne folket dog ikke altid løbe igennem. En aften sad den fremmede ude på sin altan. Ind i stuen bagved ham brændte lyset. Og så var det jo ganske naturligt, at skyggen af ham gik tværs over på genboens væg. Ja, der sad den lige overfor mellem blomsterne på altanen, og når den fremmede rørte på sig, så rørte skyggen sig også. For det gør den jo. Jeg tror, min skygge er det eneste levende, man ser derovre, sagde den lærte mand. Se, hvor net den sidder mellem blomsterne. Døren står på klem. Nu skulle skyggen være så snil og gå indenfor og se sig om. Og så komme og fortælle mig, hvad den havde set. Du skulle gøre gavn, sagde han i spøj. Vær så god at træde indenfor. Nå, går du? Og så nikkede han til skyggen, og skyggen nikkede igen. Ja, så gå. Man blev ikke borte. Den fremmede rejste sig, og hans skygge over på genboens altan rejste sig også. Og den fremmede drejede sig, og skyggen drejede sig også. Ja, der som nogen ordentligt havde lagt mærke dertil, da der havde de tydeligt kunne se, at skyggen igen af den halvåbne altandør hos genboen, og lod det lange gardin falde ned efter sig. Næste morgen gik den lærte mand ud for at drikke kaffe og læse aviser. Hvad er det, sagde han, da han kom ud i solskinnet. Jeg har jo ingen skygge. Så er den virkelig gået i aftes, og ikke kommet igen? Det er noget kedeligt noget. Og det ærgerede ham men ikke så meget fordi at skyggen var borte, men fordi han vidste, at der var en historie til om en mand uden skygge. Den kendte jo alle folk i de kolde lande. Og kom nu den lærte mand der og fortalte sin historie, så ville de sige, at han gik og lignede efter, og det behøvede han ikke. Han ville derfor slet ikke tale derom, og det var fornuftigt tænkt. Om aftenen gik han ud på sin altan igen. Lyset havde han meget rigtigt sat bag sig, for han vidste, at skyggen ville have sin herre til skærm. Men han kunne ikke lokke den. Han gjorde sig lille, han gjorde sig stor. Men der var ingen skygge. Der kom ingen. Han sagde, hm, Hmm. Men det hjalp ikke. Ærgerligt var det, men i de varme lande, der vokser alting nu så gesvint og efter otte dages forløb mærkede han til sin store fornøjelse, at der voksede ham en ny skygge ud fra benene, når han kom i solskin. Roden måtte være blevet siddende. Efter tre uger havde han en ganske tålende skygge, der, da han begav sig hjem til de nordlige lande, voksede på rejsen mere og mere, så at den til sidst var så lang og så stor, at det halve kunne være nok. Så kom den lærte mand hjem. Han skrev bøger om, hvad der var sandt i verden, og om hvad der var godt, og hvad der var smukt. Og der gik dage, og der gik år, der gik mange år. Der sidder han en aften i sin stue, og så banker det ganske sægte på døren. Kom ind, siger han. Men der kom ingen. Så lukkede han op, og der stod for ham sådan et overordentligt magert menneske, så han blev ganske underlig. Forresten var mennesket særdeles fint klædt på. Det måtte være en fornem mand, Hvem har jeg den ære at tale med, spurgte den lærte. Ja, det tænkte jeg nok, sagde den fine mand, at de ikke kender mig. Jeg er blevet så meget leme Jeg har ordentlig fået kød og klæder. De har nok aldrig tænkt at se mig en sådan velmagt. Kender de ikke deres gamle skygge? Ja, de har vist ikke troet, at jeg mere kom igen. Mig er det gået særdeles vel, siden jeg sidst var hos dem. Jeg er i alle hensener blevet meget formugende. Skal jeg købe mig fri fra tjenesten, så kan jeg. Og så raslede han med et helt bund kostbare sinetter, som hang ved uret, og han stak sin hånd ind i den tykke guldkæde, han bar om halsen. Nej, var alle fingrene glimrede med diamantringe. Det var alt sammen virkeligt. Nej, jeg kan ikke komme til mig selv, sagde den lærte mand. Hvad er dog alt det? Ja, noget almindeligt er de ikke, sagde skyggen. Men de selv hører jo heller ikke til det almindelige. Og jeg, det ved de nok, har fra barnsben trådt i deres fodspor. Så snart de fandt, at jeg var moden til at gå alene ud i verden, gik jeg min egen vej. Jeg er i de allerbrillianteste omstændigheder. Men der kom en slags længsel over mig, efter en gang at se dem før de dør. De skal jo dø. Jeg ville også gerne gense disse lande, for man holder dog altid af fædrelandet. Jeg ved, de har fået en anden skygge igen. Har jeg noget at betale til den eller dem? De vil bare være så god at sige det. Nej, er det virkelig dig? sagde den lærte mand. Det er dog højst mærkværdigt. Aldrig havde jeg troet, at en gamle skygge kunne komme igen som menneske. Sig mig, hvad jeg har at betale, sagde skyggen, for jeg vil stå i nogen slags gæld. Hvor kan du tale så ledes, sagde den lærte mand. Hvad gæld er her at snakke om? Vær så fri som nogen. Jeg glæder mig ordentligt ved din lykke. Sid ned, gamle ven, og fortæl mig bare lidt om, hvorledes det er gået, og hvad du så over hos genboen, der i de varme lande. Ja, det skal jeg fortælle dem, sagde skyggen og satte sig ned. Men så må de også love mig, at de aldrig til nogen her i byen, hvor de i Norge så træffer mig, siger, at jeg har været deres skygge. Jeg har i senere forlovet mig, og jeg kan føde mere end en familie. Vær ganske rolig, sagde den lærte mand. Jeg skal ikke sige nogen, hvem du egentlig er. Her er min hånd. Jeg lover det, og en mand et ord. Et ord, en skygge, sagde skyggen, og således måtte den jo tale. Det var der ellers virkelig ganske mærkværdigt, hvor meget menneske den var. Ganske sortklædt var den, og i det allerfineste sorte klæde, lakerede støvler og hat, der kunne smække sammen, så at den blev bare pul og skygge. Og ikke at tale om, hvad vi allerede ved, her var. Signetter, guldhalskæde og diamantringe. Jo, skyggen var overordentlig godt klædt på, og det var just det, som gjorde, at den var ganske et menneske. Nu skal jeg fortælle, sagde skyggen. Og så satte den sine ben med de lakerede støvler så hårdt den kunne ned på ærmet af den lærte mands nye skygge, der lå som en pudelhund ved hans fødder. Og det var nu enten af hovmod, eller måske for at få den til at hænge ved. Og den liggende skygge holdt sig så stille og roligt, for at at høre efter. Den ville nok vide, hvorledes man således kunne komme løs og tjene sig op til sin egen herre, ved de, hvem der boede i genboens hus, sagde skyggen. Det var den dejligste af alle. Det var poesien. Jeg var der i tre uger, og det er lige så virkende, som om man levede i 3000 år, og jeg læste alt, hvad der var digtet og skrevet. For det siger jeg, og det er rigtigt. Jeg har set alt, og jeg ved alt. Poesien, råbte den lærte mand. Ja, ja. Hun er tit remit i de store byer. Poesien. Ja, jeg har set hende et eneste kort øjeblik. Men søvnen sad mig i øjnene. Hun stod på altanen og skinnede som nordlyset skinner. Fortæl, fortæl. Du var på altanen. Du gik ind ad døren, og så... Så var jeg i Forkemarked, sagde skyggen. De har altid siddet og set over til Forkemarked. Der var slet intet lys. Der var en slags tusmørke. Men den ene dør stod åben lige over for den anden i en lang række stuer og sale, og der var lyst op. Jeg var rent blevet slået ihjel af lys, var jeg helt kommet ind til jomfruen. Men jeg var besindig, jeg gav mig tid, og det skal man gøre. Og hvad så du så? spurgte den lærte mand. Jeg så alting, og jeg skal fortælle dem det. Man. Det er slet ingen stolthed af mig, men som fri og med de kunskaber, jeg har, ikke at tale om min gode stilling, mine fortræffelige omstændigheder, så ønskede jeg gerne, at de ville sige de til mig. Om forladelse, sagde den lærte mand, det er en gammel vane, som sidder fast. De har fuldkommen ret, og jeg skal huske det. Men nu fortæller de mig alt, hvad de så. Alting, sagde skyggen. For jeg så alt, og jeg ved alt. Hvorledes så der ud i de eneste sale, spurgte den lærte mand. Var det som i den friske skov? Var der som i en hellig kirke? Var salene som den stjerneklar himmel, når man står i de høje bjerge? Alting var der, sagde Skyggen. Jeg gik jo ikke ganske helt ind. Jeg blev i det forreste værelse, i tusmørket. Men der stod jeg særdeles godt. Jeg så alting, og jeg ved alting. Jeg har været ved poesiens hof i forgemarket Men hvad så de? Gik igennem de store sale alle oldtidens guder? Kæmpede der de gamle helte? Lejede søde børn og fortalte deres drømme? Jeg siger dem. Jeg var der. Og de begriber, jeg så alting, hvad der var at se. Havde de kommet derover, var de ikke blevet menneske. Men det blev jeg. Og til lige lærte jeg at kende min inderste natur. Mit medfødte. Det familieskab, jeg havde med poesien. Ja, dengang jeg var hos dem, tænkte jeg ikke over det. Men altid. De ved det. Når solen gik op og solen gik ned, blev jeg så underligt stor. I måneskinn var jeg næsten ved at være tydeligere end de selv. Jeg forstod ikke dengang min natur. I forgemagget gik det op for mig. Jeg blev menneske. Moden kom jeg ud. Men de var ikke længere i de varme lande. Jeg skammede mig som menneske ved at gå, som jeg gik. Jeg trængte til støvler, til klæder, til hele denne menneskefærdig, som gør et menneske kendeligt. Jeg tog vej, ja. Dem siger jeg det. De sætter det jo ikke i nogen bog. Jeg tog vej til kagekonen Skørt. Under det skjulte jeg mig. Konen tænkte ikke på, hvor meget hun gemte. Først om aftenen gik jeg ud. Jeg løb om i måneskindet på gaden. Gjorde mig lang op ad muren. Det kilder så dejligt i ryggen. Jeg løb op, og jeg løb ned. Kiggede ind af de højeste vinduer, ind i saler og portal. Jeg kiggede, hvor ingen kunne kigge og jeg så, hvad ingen andre så, hvad ingen skulle se. Det er i grunden en nedrig verden. Jeg vil ikke være menneske der, som det ikke nu engang var antaget, at der var nogen at være det. Jeg så det allerutænkeligste utænkeligste hos konen, hos mændene, hos forældrene og hos de søde og mageløse børn. Jeg så, sagde skyggen, hvad ingen mennesker måtte vide, men hvad de alle sammen så gerne ville vide, Ondt hos naboen, havde jeg skrevet en avis. Den var blevet læst, men jeg skrev lige til personen selv, og det blev en forfærdelse i alle byer, hvor jeg kom. De blev så bange for mig. De holdt sig over ordentlige af mig. Professorerne gjorde mig til professor. Skrædderne gav mig nye klæder. Jeg er godt forsynet. Møntemesteren slog mønt for mig, og konerne sagde, at jeg var så skøn. Og så blev jeg den mand, jeg er. Og nu siger jeg farvel. Her er mit kort. Jeg bor på solsiden og er altid hjemme i regnvejr. Og så gik skyggen. Det var dog mærkværdigt, sagde den lærte mand. År og dag gik. Så kom skyggen igen. Hvorledes går det? spurgte den. Ak, sagde den lærte mand. Jeg skriver om det sande og det gode og det skønne. Men ingen bryder sig om og hører lidt. Jeg er ganske fortvivlet, for jeg tager det så nær Men det gør jeg ikke, sagde skyggen Jeg bliver fed, og det er det, man skal se at blive Ja, de forstår dem ikke på verden De bliver dårlige ved den. De må rejse Jeg gør en rejse til sommer Vil de med? Jeg gad nok have en rejsekammerat Vil de rejse med, som skygge? Det skal være mig en stor fornøjelse at have dem med Jeg betaler rejsen det går vel vidt, sagde den lærte mand. Det er ligesom man tager det, sagde skyggen. De vil have grum med godt af at rejse. Vil de være min skygge, så får de alting frit på rejsen. Det er for galt, sagde den lærte mand. Men sådan er nu verden, sagde skyggen, og således bliver den. Og så gik skyggen. Den lærte mand havde det slet ikke godt. Sov og plage fulgte ham. Og hvad han talte om, det sande og det gode og det skønne, det var for de fleste ligesom roser for en ko. Han var ganske syg til sidst. De ser virkelig ud ligesom en skygge, sagde folk til ham, og det gøs i den lærte mand, for han tænkte ved det. De skal tage til bad, sagde skyggen, som kom og besøgte ham. Der er ikke andet for. Jeg vil tage dem med for gammel skyld. Jeg betaler rejsen. De gør beskrivelsen, og er sådan lidt morsom for mig på vejen. Jeg vil til et bad. Mit skæg gror ikke ud, som det skulle, og skæg må man have. Hvad de nu fornuftige og tage imod tilbudet, Vi rejser jo som kammerater. Og så rejste de. Skyggen var der herre, og herren var der skygge. De kørte med hinanden. De red og gik sammen, side ved side, forud og bagefter. Således som solen stod Skyggen vidste altid at holde sig på herrepladsen Og det tænkte den lærte mand nu ikke sådan over Han var et meget godt hjerte Og særdeles mild og venlig Og der sagde han en dag til skyggen Da vi nu således er blevet en rejsekammerater Og vi til lige er vokset op fra barndommen sammen Skulle vi så ikke drikke et dus Det er dog mere fortroligt De siger noget, sagde skyggen Som jo nu var den enlige herre det er meget lige ligefremt og velment sagt. Jeg vil være lige så velmenende og frem. De, som en lært mand, ved vist nok, hvor underlig naturen er. Nogle mennesker kunne ikke tåle at røre ved et gråt papir. Så får de ondt. Andre går det gennem alle lemmer, når man lader et søm gnide mod en glasrude. Jeg har ligesådan en følelse ved at høre dem sige du til mig. Jeg føler mig lige frem trykket til jorden i min første stilling hos dem. De ser, at det er en følelse, det er ikke stolthed. Jeg kan ikke lade dem sige du til mig, men jeg skal gerne sige du til dem. Så er det halvt gjort. Og så sagde skyggen du til sine forrige herrer. Det er dog vel galt, tænkte han, at jeg må sige de, og han sige du. Men nu måtte han holde det ud. Så kom de til et bad, hvor der var mange fremmede, og imellem disse en dejlig kongedatter som havde den sygdom, at hun så alt for godt, og det var nu så ængsteligt. Lige straks mærkede hun, at han, der var kommet, var en ganske anden person end alle de andre. Han er her for at få sit skæg til at vokse, siger man, men jeg ser den rette årsag. Han kan ikke kaste skygge. Nysgerrig var hun blevet, og så gav hun så straks på spacerturen i tale med den fremmede herre, som en kongedatter behøvede hun ikke at gøre mange omstændigheder Og så sagde hun Deres sygdom er, at de ikke kan kaste skygge Deres kongelige højhed må være i betydelig bedring, sagde skyggen Jeg ved deres onde er, at de ser alt for godt Men det har tabt sig De er helbredt og har just en ganske usædvanlig skygge Ser de ikke den person, som altid går med mig? Andre mennesker har en almindelig skygge. Men jeg holder ikke af det almindelige. Man giver tit sin tjæner, finere klæder i liberiet, end man selv bruger. Og således har jeg lavet min skygge pusse op til et menneske. Ja, de ser, at jeg også så har givet ham en skygge. Det er meget kostbart. Men jeg holder af at have noget for mig selv. Hvad? Tænkte prinsessen Skulle jeg virkelig være kommet mig? Dette bad er det første der er til Vandet har i vor tid Ganske forunderlige kræfter Men jeg tager ikke bort For nu bliver han morsomt Den fremmede synes jeg overordentlig om Bare han skæg ikke vokser For så rejser han Om aftenen i den store balsal Dansede kongedatteren og skyggen Hun var let men han var endnu lettere. Sådan en danser havde hun aldrig haft. Hun sagde ham fra hvad land hun var, og han kendte landet. Han havde været der, men da var hun ikke hjemme. Han havde kigget ind af vinduerne for oven og for neden, og havde set både det ene og det andet. Og så kunne han svare kongedatteren og gøre antydninger, så hun blev ganske forundret. Han måtte være den viseste mand på hele jorden. Hun fik sådan en aktelse for, hvad han vidste, og da de så dansede igen, blev hun forliebt Det kunne skyggen godt mærke, for hun var færdig at se lige igennem ham. Så dansede de nok en gang, og så var hun lige ved at sige det, men hun besindede sig. Hun tænkte på sit land og rige, og på de mange mennesker, hun skulle regere over. En vis mand er han, sagde hun til sig selv. Det er godt, og dejligt danser han. Det er også godt. Men må han have grundige kunskaber, det er lige så vigtigt. Han må eksamineres. Og så begyndte hun så småt at spørge ham om noget af det allervanskeligste. Hun kunne ikke selv svare på det. Og skyggen gjorde et ganske underligt ansigt. Det kan de ikke svare på, sagde kongedatteren. Det hører til min børnelærdom, sagde skyggen. Jeg tror sogar, at min skygge derhenne ved døren kan svare dig på. Deres skygge, sagde kongedatteren. Det ville være højst mærkeligt. Ja, jeg siger bestemt ikke, at han kan, sagde skyggen. Men jeg skulle tro det. Han har nu i så mange år fulgt mig og hørt efter. Jeg skulle tro det. Men deres kongelige højhed tillader, at jeg gør dem opmærksom på, at han har så meget stolthed af at gå for et menneske, at når han skal være i rigtig humør, og det må han være for at svare godt, så må han behandles ganske som et menneske. Det kan jeg godt lide, sagde kongedatteren, og så gik hun hen til den lærte mand ved døren, og hun talte med ham om sol og måne, og om menneskene både udenpå og indeni, og han svarede så klogt og godt. Hvad må det være for en mand, der har så vis en skygge, tænkte hun? Det vil være en ren velsignelse for mit folk og mit rige, om jeg valgte ham til min gemal. Jeg gør det, og de var snart enige. Både kongedatteren og skyggen, men ingen skulle vide det om, før hun kom hjem til sit eget rige. Ingen, ikke engang min skygge, sagde skyggen, og det havde han nu sådan sine egne tanker ved. Så var de i landet, hvor kongedatteren regerede. Hør, min gode ven, sagde skyggen til den lærte mand, nu er jeg blevet så lykkelig og mægtig, som nogen kan blive. Nu vil jeg også gøre noget særdeles for dig. Du skal altid bo hos mig på slottet, køre med mig i min kongelige vogn og have hundrede tusind ristaler om året. Men så må du også lade dig kalde skygge af alderen værd. Du må ikke sige, at du nogensinde har været menneske. Og en gang om året, når jeg sidder på altanen i solskin og lader mig se, må du ligge ved mine fødder, som en skygge skal. Jeg skal sige dig, jeg gifter mig med kongedatteren. I aften skal brylluppet holdes. Nej, det er dog alt for galt, sagde den lærte mand. Det vil jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det er at bedrage hele landet og kongedatteren med. Jeg siger alting. Jeg er mennesket, og du er skyggen. Du er bare klædt på. Det er der ingen, som tror, sagde skyggen. Vær fornuftig, eller jeg kalder på vagten. Jeg går lige til kongedatteren, sagde den lærte mand. Men jeg går først, sagde skyggen. Og du går jo rest. Og det måtte han. For skildvagterne de lystrede ham, som de vidste kongedatteren ville have. Du ryster, sagde kongedatteren, da skyggen kom ind til hende. Er der sket noget? Du må ikke blive syg til i aften. Nu vi skal have bryllup. Jeg har oplevet det grueligste, der kan opleves, sagde skyggen. Tænk dig. Ja, sådan en stakkel skyggehjerne kan ikke holde meget ud. Tænk dig, at min skygge er blevet gal? Han tror, at han er menneske, og at jeg, tænker bare, at jeg er hans skygge. Det er frygteligt, sagde prinsessen. Han er dog spærret inde. Det er han. Jeg er bange for, at han aldrig kommer sig. Staklet skygge, sagde prinsessen. Han er meget ulykkelig. Det er en sand velgærning at fri ham fra den smule liv, han har. Og når jeg tænker rigtigt over det, så tror jeg, det bliver nødvendigt, at det blev gjort af med ham i al stilhed. Det er rigtig nok hårdt, sagde skyggen, for han var en tro tjener. Og så gav han ligesom et suk. De er en edel karakter, sagde kongedatteren. Om aftenen var hele byen illumineret, og kanonerne gik af. bum, Og soldaterne præsenterede gevær. Det var et bryllup. Kongedatteren og skyggen gik ud på altanen for at lade sig se, og få nok en gang hurra. Den lærde mand hørte ikke noget af alt det, for ham havde de taget livet af. Slut på Skyggen. Eventyrfortælling af H.C. Andersen. Indlæst af Kristoffer Hunsdal, Lydbog.com 2007.